0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher. Hallo. Ich bin Edda und heute geht es um das Thema, woran merkt man, dass man nicht zusammenpasst. Christopher, passen wir eigentlich zusammen?
0: Ich glaube, nein, wir haben es noch nie probiert. Das äh, wäre vielleicht das, was man davor schieben müsste. Aber ich glaube, wenn man das jetzt so auf einer neutralen Ebene betrachtet, sind wir, glaube ich, nicht der beste Match, wenn ich das mal zusammenfassen
1: Oh, darf. der Wortwitz, ja. der Wortwitz ja. ist nein, ich, überragend.
0: Ich glaube einfach auch, dass schon ein ganz wichtiger Grund, warum wir nicht zusammenpassen, ist, dass wir zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, wenn man zusammengearbeitet hat oder vor allem, wenn man zusammenarbeitet, ist das einfach so ein No-Go.
1: Man scheißt nicht ein, wo man schläft.
0: Nein, das ist auch wie Mitbewohner, die sind für mich einfach alle asexuell.
1: Das ist interessant, aber das hatten wir ja schon mal in der Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass du, wenn du Leute triffst und die irgendwie in deinem Freundeskreis und Umfeld sind, dass du die danach nicht mehr datest, weil für die sind, also für dich ist ja entweder, ich date die oder ich date die nicht und die Kategorie steht ja direkt fest.
0: Ja, also zumindest hm. schwierig. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das so eine feste Kategorie ist und man da nicht rauswechseln kann, aber... Es ist zumindest deutlich schwieriger, wenn ich mir schon ein Bild von jemandem gemacht habe. Und dann soll das wechseln zu, wir sind jetzt Dating-Partner.
1: Glaubst du, dass wenn man Leute schon kennt, man besser einschätzen kann, ob man zusammenpasst oder nicht?
0: Ich glaube eher andersrum, dass die Menschen, die man kennt und die man auch lange kennt, dabei helfen die Menschen, die man neu kennenlernt, besser einzuschätzen und dann zu wissen, ob das potenzielle Datingpartner sein könnten.
1: Ja, so also eine Art Approval-Prozess quasi, den man durchläuft.
0: So ein bisschen. Also zum Beispiel habe ich eine Freundin, die kenne ich wahnsinnig gut und die kenne ich schon auch sehr lange und habe auch viele ihrer Beziehungsprobleme mitbekommen. Und ich wüsste, wie ich sie einzuschätzen habe. Aber sie ist für mich halt einfach überhaupt nicht attraktiv im Sinne von, ich könnte sie mir als Partnerin vorstellen. Einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil das schon zehn Jahre so ist, dass wir nicht miteinander daten und auch, weil sie mit einem guten Freund von mir zusammen war. Das ist dann auch noch mal so ein Thema. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, so, wenn man sich so lange kennt und keine Gefühle füreinander hatte, dann passiert das, glaube ich, auch nicht mehr. Das würde mich wahnsinnig wundern.
1: Das heißt, das bedeutet, dass man dann nicht zusammenpasst?
0: Ich glaube, man passt nicht zusammen als Pärchen. Ah. Aber zusammen als Mensch ist ja noch mal eine andere Kategorie.
1: Wie differenzierst du das?
0: Boah, das wird jetzt sehr philosophisch. Also, ich, ich meine Zusammen sein, im Sinne von Pärchensein definiert sich ja schon dadurch, dass man also zusammen wohnt, dass man Emotionen zu, füreinander hat, dass man miteinander schläft. Also das Datingleben, das Pärchenleben ist ja schon ein anderes als mit Freunden. Ja? Ich treffe mich super gerne mit meinen Freunden, aber ich muss jetzt nicht jeden meiner Freunde küssen.
1: Das, das wäre in der Tat sehr seltsam.
0: Aber auch mal ein Experiment wert. Wenn du einfach mal auf ich alle deine Freunde können.
1: zurückgehst und die mal küssen, einfach mal guckst, was passiert.
0: Ja, die würden, glaube ich, sehr irritiert sein. Auf der anderen Seite wäre meine Freundin, glaube ich, wahnsinnig irritiert, wenn ich sie mit äh, einer Ghetto-Faust begrüße.
1: Ich fände, das hätte eigentlich total Style. Also ich habe schon, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das schon öfter getan habe, aber ich habe es schon öfter getan. Die ghetto -Faust Dein, also das, das gehört zu den mir Freunden, zum Repertoire. Das mit den Freunden oder das mit der ghetto -Faust? Das mit der Ghetto-Faust zu meinem Partner oder meinem romantischen Partner, Dating-Partner, wie auch immer. Wie haben die reagiert? fanden die meistens witzig. Aber es bin halt auch ich, weißt du? Bei mir rechnest du mit so einem Bullshit. Da erwartest du nicht immer die romantischen, süßen Sachen, da er erwartest du einfach den weirden Shit. Nein, aber ich und find, die Ghetto-Faust ist, ist Teil des Repertoires. Der des Unterschied
0: ist halt, dass du deine Partner nicht ausschließlich mit der Ghetto-Faust begrüßt. Also das sagt ist halt so eine, <lacht> so eine ironische Subebene, die da aufgemacht wird, wo man sagt, ha, ich begrüße dich jetzt wie so ein Freund und als ob wir jetzt nicht zusammen wären. Aber bei deinen Partnern machst du das nicht so, dass du die halt mit der Kettefaust begrüßt und dann dieses ironische, haha, ich mache jetzt so, als ob wir zusammen wären und küsst die. Also das passiert ja nicht.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den, ob ich den Faden verloren habe.
0: Ich habe gerade die beiden Prinzipien <lacht> gegenübergestellt. Also du hast quasi bei deinem Partner. Dem gibst du eine Ghetto-Faust, aber das ja. hat immer so ein ironisches Haha, Ghetto-Faust. Ja, weißt du, es nicht und ist, dann nicht, irgend und dann ist ha -ha. nicht so ein ernst gemeintes Ghetto. Ja, und so bei und deinen
1: Freunden würdest du eine so Ghettofaust genau. geben und dann wärst die Ghetto-Faust und nicht mehr, nicht weniger. Richtig, genau. Nein. Aber bei den
0: Freunden würdest du nicht so machen, haha, wir sind jetzt zusammen, ich küsse dich. Weißt du, was ich meine? Das wäre
1: also, mal wirklich unerwartet.
0: Das funktioniert so in einer Richtung nur. Also, du kannst deinen Partner wie einen Freund sehen, aber deine Freunde nicht wie einen Partner.
1: Ja, das sehe ich ein. Das, das, das ergibt Sinn. Aber wo wir gerade bei Freunden und Partner sind, etwas fundamental Wichtiges, Christopher, haben wir jetzt ausgelassen, nämlich das Update. Oh. Mein Lieber. Wer fängt an? Du fängst an. Ich fange an. Weil du fängst immer an. Das wird jetzt unsere Tradition.
0: Okay. Dann, also, vielleicht um noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Es gibt Tina. Tina und ich haben dann vor ein paar Wochen entschieden, dass wir zusammen sind. Und sind das auch immer noch. Auch ehrlicherweise, wir haben ein bisschen gestritten diese Woche, aber was ich wirklich, wirklich cool fand, war, dass wir extrem erwachsen mit diesem ersten Streit umgegangen sind. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass wir dann beleidigt waren und nicht mehr miteinander sprechen, sondern es war einfach eine kleine Streitsituation und wir haben das sehr menschlich aus der Welt geräumt. Also es war schon so mit viel Verständnis auf beiden Seiten, wie das zusammengekommen ist und ähm, jetzt ist das wieder alles auf Ausgangslevel mit rosa-roter Brille.
1: Reden wir irgendwie von Streitigkeiten im Sinne von offen gelassen oder war das eine größere Geschichte?
0: Nein, das war, auch. da müsste man jetzt so viel erzählen, was da außenrum dazugehört. Also es war so, dass... Ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen dumm verhalten, aber ich habe gedacht, ich hätte das mit ihrem Approval gemacht. Also, dass sie das auch lustig fände, weil wir da schon auch mal drüber geredet hatten. Ähm, hat sie weil allerdings. Weil du halt
1: auch so oft dumm um Scheiß machst. So, dass irgendwie, wenn man dich kennt, dann sieht man das eigentlich kommt.
0: Ja, genau. Es, es, es war jetzt nicht wirklich klug, aber es war eher so ein bisschen ein Witz. Ähm, und ich habe was, was wir vorher zusammen erlebt hatten, ein bisschen überspitzt, sagen wir mal so. Und ähm, sie hat das nicht direkt erkannt und fand es nicht lustig. So, das ist die Situation, wie man sie zusammenfassen kann. Aber es war am Ende des Tages so, dass wir darüber geredet haben. Und das war jetzt nicht so, dass sie, dass sie äh, mir auf Ewigkeiten sauer ist, sondern ähm, sie hat schon verstanden, wie mein Gedankengang war. Und ich habe das erklärt. Und ähm, am Ende des Tages sind wir wieder da, wo wir vorher waren.
1: Aber das ist doch ein sehr konstruktiver Weg, irgendwie auch mit Streitereien umzugehen. Also du, du hattest ja schon mal erzählt, dass ihr euch schon mal gestritten hattet wegen einer kleinen Sache.
0: Ist das so? Ja. Also nicht, nicht gestritten. Vielleicht haben wir mal über irgendwas diskutiert. Aber das war jetzt so das erste Mal, wo wir wo auch Emotionen in so einer Diskussion mit dabei waren. Okay. Und vielleicht, um unser Ausgangsthema noch mal so ein bisschen aufzugreifen, ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt, woran ich merke, dass wir sehr gut zusammenpassen, weil dieser erste Streit halt einfach wahnsinnig konstruktiv war. Also hätten wir jetzt uns so gegenseitig die Köpfe eingehauen, dass wir uns wochenlang nicht gesehen hätten und wir da uns gegenseitig in so eine, so eine eigene Blase verfrachtet hätten, wo wir sagen, mehr, mehr, aber wenn du jetzt nicht dies und jenes machst, dann habe ich auch keine Lust mehr, dich zu sehen, dann hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Dann wäre das was, wo ich sagen würde, finde ich eher schwierig, das kann ich einmal mitmachen, aber wenn man das jetzt mal so projiziert auf die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, glaube ich nicht, dass ich da Spaß dran habe.
1: Findest du das beunruhigend, dass ihr euch schon so früh in eurer Beziehung gestritten habt?
0: Nein, ich glaube eher, dass Streit zusammenschweißt, wenn man da gut... Rauskommt.
1: Siehst du, ich kann das nämlich nicht. Also ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich glaube, wenn es so früh in einer Beziehung schon zu Streit kommen würde, würde ich dieses komplette Ding in Frage stellen.
0: Weiß ich gar nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist. Also ich glaube, man muss dann auch noch mal ein bisschen, ich finde jetzt Streit als den großen Oberbegriff zu wählen, macht das Ganze vielleicht größer als es
1: ist. Ja, das mag sein, ja.
0: Es war vielleicht eine etwas emotionalere Diskussion. Ich weiß nicht, wie man das so ausdrückt, dass es das trifft, was es am Ende des Tages war. Ähm, ich glaube, wenn man das aber auch innerhalb von ein paar Tagen ausgeräumt bekommt. Ähm, also wir haben uns, glaube ich, ich glaube, wir hatten uns sonntags gesehen, dann montags ähm, gestritten in Anführungszeichen und haben uns dann donnerstags wieder gesehen und äh, haben das dann aus der Welt geräumt. Also das war jetzt in einem Zeitraum von nicht mal einer Woche. Also wenn man da jetzt okay, das sagt, ist das ist der große Beziehungs beziehungsinfragestellende Streit, dann... Ist das vielleicht so, dass man entweder seine Beziehung sehr schnell in Frage stellt oder dass das Streitthema nicht so groß war, dass man jetzt sagen könnte, ähm, das war wirklich so schlimm?
1: Es bleibt also spannend.
0: Und oh, weißt du, was jetzt als nächstes ansteht? Was denn? Ich lerne ihre Eltern kennen. Oh. Dum, 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 dum. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Holy shit! Wie, warte, wie lange kennt ihr euch jetzt nochmal?
0: So ungefähr. Ich würde sagen, zwei bis drei Monate. Sind und wir zusammen? Und jetzt
1: lernst du ihre Eltern kennen. Und jetzt,
0: sie ist da aber auch, glaube ich, ein bisschen Holy offener. Shit. Also offener im Sinne von, den Eltern auch viel zu erzählen, was gerade in ihrem Leben abgeht. Aber ansonsten, ja, ich bin ein bisschen nervös, das muss ich schon sagen, weil das ja, ja schon immer so ein Schritt ist, wo man sagt: Okay, jetzt ist das Fest und jetzt sind wir zusammen und jetzt ist das so dieses große Ding. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind ihre Eltern total cool von dem, was sie erzählt und ich freue mich darauf, die kennenzulernen. Die kommen nach Berlin. Und ähm, vielleicht gehen wir irgendwas, also wir haben es noch nicht geplant. Ich glaube, wir gehen irgendwas essen am Ende des Tages. Und dann sehe ich sie einmal, vielleicht noch ein zweites Mal. Die sind ein paar Tage da. Und äh, dann haben sie hoffentlich festgestellt, dass ihre Tochter den perfekten Schwiegersohn hat.
1: Oder stellen fest, dass ihre Tochter mit einem uncharmanten Trottel zusammen ist, je nachdem.
0: Nein, ich muss ehrlich sagen, in, bei allen Beziehungen, die ich bisher hatte, waren die Schwiegermütter vor allem... Das ist mir immer am schwersten gefallen, mich davon zu trennen. Und den Schwiegermüttern ist das auch schwer gefallen. Ich das bin, ist
1: schockierend, Christopher. Ich bin Christopher.
0: ein perfekter Schwiegersohn. Das darf ich jetzt wirklich? auch mal in, dieser, in diesem Selbstbewusstsein einfach sagen.
1: Also in meinen Augen bist du manchmal ein untermalter Trottel, aber eigentlich bist du der perfekte Schwiegersohn. Aber ich weiß ja, wie ich mich, mich zu verhalten say. habe
0: und wie ich mich zu verhalten habe, wenn es drauf ankommt.
1: Dann kannst du so tun, als wärst du kein unscharmanter Trottel. Richtig, dann In kann Herzen. ich einfach
0: so tun, weißt du? Ich glaube nämlich eher, dass die ganzen Referenzen, die ganzen Ex-Freunde vorher, dass die einfach extreme Trottel waren. Und jetzt kommt da jemand hin, der hat einen Job, der hat sein Leben im Griff, der kommt da auch an und kann ein Gespräch mal irgendwie führen und aufrechthalten. Ich glaube, das sind Qualitäten, die echt viele nicht mitbringen und dann so ganz schüchtern in ihrer Ecke, irgendwo in der Küche, so hinter der Tür sitzen, wo eigentlich sonst nur der Hund hin darf. Und dann muss man die irgendwo vom Boden aufkratzen und denen sagen, du darfst jetzt auch mal, du jetzt auch mal freundlich sein. Ich glaube, dass ganz viele sich einfach nicht trauen, mit der Mutter oder mit den Eltern der Freundin sich zu unterhalten und zurechtzukommen.
1: Also bist du nur der relative perfekte Schwiegersohn. Nur im Vergleich zu den anderen bist du der perfekte Schwiegersohn, weil die einfach wie die traurigen Hunde hinter der Tür sitzen.
0: Naja, aber du bist ja immer in Relation zu den vorher, zu den Vergleichsmodellen, sage ich mal. Also es gibt ja nicht den absolut perfekten Schwiegersohn, wo du sagst, genau das und das und das sind die Qualitäten. Und das muss er mitbringen und ansonsten hat er nur einen Score von 98, sondern es geht ja immer nur darum, wie gut war das, was vorher da war.
1: Ach du, nur, also ich glaube, das Perfekte gibt es sowieso nur in der Theorie. Aber ich weiß, dass meine Eltern einfach immens hohe Standards anlegen, die niemals ein normaler Mensch erfüllen können wird. Noch nicht mal ihre eigenen Kinder, von daher ist es völlig illusorisch, das von einem potenziellen Schwiegersohn, Schwiegertochter zu verlangen.
0: Ist, wenn deine Eltern nicht begeistert sind von den Typen, die du mit nach Hause bringst und ihnen vorstellt, vorstellst, ist das schon ein Punkt für dich, an dem du sagst, jetzt ist klar, wir passen nicht zusammen. Können deine Eltern das von vornherein rauslesen?
1: Nee, also meine Eltern nicht, aber ich habe durchaus Leute, wo ich sage, auf deren Urteil vertraue ich so sehr, wenn die sagen, nee, der ist nichts, dann bye-bye. Also das sind meine Schwestern, das ist meine beste Freundin. Wenn die da ihr Veto einlegen, dann war es das. das. Aus welchen ich aus der Gründen Erfahrung legen
0: schon die gelernt. ihr
1: Veto ein? Wenn sie das Gefühl haben, dass er nicht zu mir passt oder dass er vielleicht irgendwelche Eigenschaften an den Tag legt, die langfristig irgendwie nicht gut sein werden. Weil wenn ich natürlich irgendwie verknallt bin, dann sehe ich Sachen nicht mehr klar. Das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen ja auch äh, langwierig eruiert, dass... Also ich habe ja immer meine Ansprüche und dann treffe ich jemanden, finde den so toll und dann werfe ich die aus dem Fenster. So und dann sind und dann weiß ich nicht mehr, wo oben unten ist und ich kann nicht mehr klar sehen. Deswegen ist es total wichtig, diese Leute zu haben, die halt sagen können, jo passt oder nee, auf gar keinen Fall, du siehst gerade nicht klar.
0: Und wie früh wirst, werden die mit einbezogen? Also ich meine klar, so eine beste Freundin, die kriegt das wahrscheinlich schon super früh mit. Die sieht vielleicht den Match sagt, hey, schreib mir dies und jenes. Und wann kommt der Punkt, an dem du sagst, ich will jetzt auch dein Urteil haben?
1: Na, nach so ein paar Wochen. Also, ich sag mal, den den äh, Peter, haben wir ihn das letzte Mal genannt, den ich ja gerade date, den hat meine beste Freundin schon kennengelernt. Und das war mir auch wichtig, weil das ging ja jetzt alles irgendwie relativ schnell, haben wir uns sehr häufig gesehen. Und, das, und ich kriege ja dann so ein bisschen die Flatter. Und dann brauche ich immer jemanden, der mir sagt so, calm the fuck down, entspann dich. Und der ist ein Tottel oder das ist ein Netter. Und meine beste Freundin kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und auf ihr Urteil kann ich blind vertrauen. Und deswegen hat Peter sie schon nach ein paar Wochen kennengelernt.
0: Dann lass uns einmal schnell über Peter sprechen und die Situation mit Peter. Und dann kommen wir nochmal zurück zu der Situation, wie sie, wie sie ihn kennengelernt hat. Also deine beste Freundin Peter kennengelernt hat. Also schon mal rausgehört, Peter und du, ihr trefft euch noch.
1: Wir, wir treffen uns noch ja ähm, locker zwei, dreimal die Woche. Wir waren letztes Wochenende zusammen weg an einem See. Ein ganzes Wochenende.
0: War das das erste Mal, dass ihr zusammen unterwegs wart?
1: Was meinst du mit zusammen unterwegs? So über Nacht unterwegs? Oder? Also länger
0: unterwegs, nicht im Sinne von mal was trinken in einer Bar?
1: Nee, also wir verbringen schon viel Zeit miteinander, auch über Nacht und so. Aber das war jetzt das erste Mal, dass wir zwei Tage plus Übernachtung miteinander am Stück verbracht haben. Und das Absurde ist, Gott, ich komme da drauf echt nicht klar, ne? Aber der schreibt mir so, jetzt, wann haben wir uns gesehen? Gestern, also der hat irgendwie vorgestern auf gestern hat er bei mir gepennt. Dann hat er mir gestern Abend geschrieben so, oh, ich würde dich so gerne sehen, Freitagabend reicht mir nicht. Das war so, okay, es geht mir halt auch so und das ist total seltsam und ich komme da drauf noch nicht klar. Und das, also, ja, ich, ich komme da drauf noch nicht klar. Ich finde es total schön. Und ich genieße es total, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber ich bin noch so total überfordert davon, dass ein Mann mich mag und ich den mag. Und wir uns das gegenseitig sagen und alles einfach mal unkompliziert ist. Ich kenne das so nicht.
0: Wie lange seht ihr euch jetzt? Vier Wochen. Okay, und seid zusammen?
1: Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
0: Dann lass uns doch mal das Thema der Folge, also wie merkt man, ob man nicht zusammenpasst oder wie merkt man, dass man zusammenpasst, ähm, mal anhand des praktischen Beispiels ähm, durchgehen. Jetzt hast du schon gesagt, dass deine beste Freundin ist für dich ein Indikator, passt ihr oder passt ihr nicht. Wie fädelst du das erste Treffen ein? Ist das ein strategisches Treffen, dass du sagst, okay, nach vier Wochen muss sie ihn kennenlernen oder ist das eher so Coincidence, upsie, jetzt habt ihr euch getroffen und ist ja auch nicht doof, dass ihr euch mal gesehen habt?
1: Nee, also strategisch war das in meinem Falle nicht. Also ich war mit Peter unterwegs, wir waren irgendwie frühstücken und danach war ich mit meiner besten Freundin verabredet. Und irgendwie hatte er auch noch Zeit und dann waren wir irgendwie im Park und dann ist sie dann halt dazugekommen und wir haben halt irgendwie zusammen noch ein Bierchen getrunken. Also es war nicht geplant, es hat mehr so zeitlich ganz gut gepasst, dass sich das zufällig überschnitten hat und dann haben die sich gegenseitig kennengelernt.
0: Wie mega awkward finde ich das denn? Ich würde mir das so unangenehm vorkommen, wenn ich mit dir im Park sitze... Und dann sagst du, hallo, jetzt kommt noch eine Freundin vorbei. Nee, also ich habe
1: ihn ja vorher gefragt. Also wir waren beim Frühstücken und ich habe gesagt so, hey, ich treffe mich gleich mit meiner besten Freundin. Möchtest du sie kennenlernen? So, no hard feelings, wenn du da gerade keinen Bock drauf hast und lieber nach Hause gehen willst, kein Problem. Aber wenn du sie kennenlernen willst, jetzt ist irgendwie deine Chance. Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall.
0: Wie lange habt ihr euch dann getroffen? Zu dritt?
1: So zwei Stündchen.
0: Und hast du ihn zum Abschied geküsst vor ihren Augen?
1: Ja, und sie hat ganz laut, gerufen. Weil das ist unser Ding. Das mache ich auch, wenn sie ihren Freund küsst.
0: Okay. Und dann habt ihr wann darüber gesprochen, wie sie ihn findet?
1: Ich mit ihr? Mhm. Ja, direkt danach offensichtlich. Was ist das für eine Frage? Hallo? Was hat sie gesagt? Sie fand, sie fand ihn sehr nett. Ja, also natürlich zwei Stunden. Gibt natürlich keinen tiefen Einblick darin, aber sie hatte auch so... Sie geht da ja auch strategisch dran. Ne? Sie weiß ja genau, welche Fragen sie stellen muss. Sie weiß ja genau, was sie abchecken muss. Und da hat sie ein sehr, sehr gutes Gespür für. Und das macht sie schon sehr, sehr clever. Und sie fand ihn sehr nett.
0: Aber das ist doch dann irgendwann am Ende des Tages auch so ein bisschen Mindgame. Also du weißt dann, dass sie jetzt ihre Meinung sagt, aber sie kann ihre Meinung auch strategisch sagen, so wie sie denkt, dass es gut für dich wäre. Also dass sie zum Beispiel dir jetzt versucht, Dinge schmackhaft zu machen oder Eigenschaften von ihm hervorzuheben, weil sie weiß, dass es für dich gut wäre, mit ihm in einer Beziehung zu sein.
1: Ja, aber sie hat ja immer mein bestes Interesse im Blick. Von daher ist es ja auch in meinem Interesse, dann auf ihre Meinung zu vertrauen. Sie will mir ja nichts Böses. So, warum soll ich ihr dann nicht einfach da vertrauen?
0: Ich Egal, find,
1: in welche Richtung sie es auslegt.
0: Ich würde tatsächlich nie Dritten die Auswahl meiner Partner in die Hand legen oder nee, nee, zumindest nee, also, die Auswahl so ähm, variieren, dass ich sage, wenn jemand sagt, ich finde den nicht gut, dass ich dann direkt so Cut of all ties, dass ich sage, ich brauche das jetzt nicht mehr.
1: Nee, also ich sage nicht, dass ich die Entscheidung jemandem überlasse, aber es ist halt wichtig. Also meine beste Freundin kenne ich seit 15 Jahren, die ist wie eine Schwester für mich. Die, die ist fast mehr als eine Schwester für mich. So, wenn die nicht mit ihm klarkommt, wird es langfristig zum Problem. Punkt. Und wenn das nicht funktioniert oder wenn das mit meiner Familie oder so irgendwie nicht funktioniert, dann wird das langfristig ein Problem werden. Das weiß ich noch von meinem letzten Partner, weil meine Family fand den halt echt nicht toll. Meine beste Freundin war kein Fan. Und das ist ein Thema, was halt immer im Raum steht, weil den kannst du dann nicht überall hin mitnehmen, weil dann rollt irgendwer mit den Augen und denkt, oh, jetzt ist der wieder dabei. Der nervt sagt, oh, eigentlich hätte ich lieber mich nur mit dir getroffen. Und das ist natürlich nicht geil. Und das ist, wird immer ein Konflikt sein. Und das ist ein Konflikt, den ich langfristig nicht haben will. Und deshalb würde ich die Entscheidung nicht jemand anderen überlassen, weil die Entscheidung, dass sie ihn kennenlernt, bedeutet ja schon, dass ich den gut finde. Sonst würde sie den erst gar nicht kennenlernen. So, Das ist schon mal irgendwie die Grundlage. Aber wenn sie dann sagt, Edda, du siehst gerade nicht klar, der ist ein absoluter Vollidiot, was denkst du dir eigentlich gerade, dann werde ich das wohl nochmal ganz kräftig überdenken.
0: Aber was hat dich dann am Ende des Tages dazu bewogen, die Beziehung, die du damals hattest, nicht weiterzuführen? Weil so gerade klingt es für mich, als wäre der eigentliche Punkt, der an ihm nicht gepasst hat, dass die Umgebung, in der ihr euch befunden habt, ihn nicht gut fand. Aber die Beziehung zwischen euch ja in dem Moment nicht dich belastet hat.
1: Ja, aber das ist darin geendet, dass wir einfach nicht zusammengepasst haben. Und das war ein Fakt, der natürlich meiner Familie und meinen Freunden schon viel früher klar war, als er mir klar war. Und wie viel... Ärger ich mir in Retrospektive hätte sparen können, hätte ich früher auf sie gehört. Das äh, ist eine Lektion, die ich für mich gelernt habe, wo ich sage, ja, da vertraue ich jetzt einfach drauf, weil wie gesagt, das sind Menschen, die mich besser kennen, als ich mich kenne und die können es im Zweifel besser einschätzen, als ich, die vielleicht auch im Pussyhaze gefangen ist oder gerade auf Wolke 7 nur noch rosa-rot sieht. Dann brauche ich jemanden, der irgendwie da einen klar neutralen Blick drauf hat und sagt, jo, passt oder nee, passt nicht. Inwieweit oder wie wichtig ist denn für dich Approval von Freunden, Familie, etc.
0: Gar nicht tatsächlich. Also, ich würde gar sagen. Nicht, gar nicht, Nein, wenn jemand unzufrieden mit meiner Freundin ist, dann muss ich da halt drüber stehen. Es ist ja meine Auswahl an Partnerin. Und dann sage ich halt auch, das ist jetzt eine Entscheidung, die ich getroffen habe, mit jemandem zusammen zu sein. Und entweder ich habe diese Entscheidung getroffen, und zwar mit dem vollen Commitment, das ich bieten kann. Und dann heißt das halt auch, meine Eltern können sie vielleicht nicht cool finden, meine Schwester kann sie nicht toll finden, meine Freunde mögen sie nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil es einfach Punkte gibt, von denen ich sage. Das tut mir gerade gut und das ist eine tolle Beziehung.
1: Also auch wenn, kommen wir mal zurück zum Thema dieser Folge, auch wenn deine Freunde, deine engsten Freunde, die sich schon ewig kennen, sagen, Christopher, ihr passt nicht zusammen, würdest du sagen, nö, mach ich trotzdem.
0: Ja, also würde dir das auch Fall. nicht zu
1: denken geben? So fängst du doch nicht an, alles zu hinterfragen?
0: Natürlich fange ich an zu hinterfragen, aber ich glaube, dass bei mir der Punkt ist, dass mein Selektionsprozess von Beginn an schon darauf ausgelegt ist, bestimmte Punkte einfach nur in mein Datingleben reinzulassen. Also zum Beispiel Dinge wie ein fester Job, ähm, sein Leben im Griff haben, ähm, so regelmäßige Hobbys, Dinge, die man selbst angeht, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man Drive hat, wenn man einen Job hat und sein Leben im Griff hat, dann ist die Auswahl der Menschen, die mir jetzt noch so richtig schlecht mein Leben vermiesen können, relativ gering. Zumindest haben sie so einen gesettelten, einen gesettelten Punkt. und so, als Person, die ein relativ konservatives Leben führt, also auch mit einem Job, eigener Wohnung und so weiter, ähm, glaube ich, findet man ja auch viele Persönlichkeiten und viele Personen dann auch, die man datet, die in ihrem eigenen Leben auch eher konservativ sind. Und ich glaube, das ich sind einfach. Ich
1: träume mich übrigens total gegen dieses Wort konservativ, ne?
0: Ja, ich meine, konservativ ist ja jetzt erstmal kein politischer Begriff, sondern erstmal so die Frage, wie gehe ich mein Leben an? Und ich glaube, mein Leben gehe ich so an, dass ich sage, ich mag bestimmte Sicherheiten und die möchte ich auch nicht aufgeben. Und einen bestimmten Status, den ich auch gerne lebe. Ich muss nicht 100 Millionen Euro verdienen, aber ich habe auch keine Lust, Hartz IV zu beziehen.
1: 99 Millionen tun es auch.
0: Richtig, genau. Naja, und, aber der, der Punkt ist einfach, ich glaube, wenn man so einen bestimmten Lebensstil hat, dann matcht man ja häufiger mit Menschen, die einen ähnlichen Lebensstil haben. Und ich glaube. Klar, wenn es dann natürlich auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt, die schwierig sind. Aber ich glaube, dass ich da nüchtern genug auch auf meine Dates schauen kann, um sagen zu können, das passt und das passt nicht. Und die äußeren Rahmenbedingungen, also eben dieses gesicherte Leben mit Job und Leben im Griff, die müssen stimmen. Und ich glaube, dass ich dann einen persönlich recht guten Filter für mich selbst, eine gute Reflexion für mich selbst habe, wer so von der inneren Einstellung her nicht zu mir passt.
1: Hattest du also noch nie den Fall, dass Freunde oder Familie dann gesagt haben, boah, Christopher, die ist nichts für dich? Oder im Nachhinein gesagt haben, boah, Gott sei Dank bist du die jetzt los, die mochte ich ja noch nie.
0: Nein, ich war immer mit tollen Mädels zusammen. Auch rückblickend fand ich jetzt, also kann ich ah, bei manchen genau. nicht nachvollziehen, warum ich mit ihnen zusammen war, weil ich finde, so persönlich Aha. passt das jetzt eher nicht.
1: Aber, Aber hat dir das auch keiner gesagt, so von deinen Freunden deiner Familie mal gesagt, Christopher, ey, das passt halt irgendwie gerade nicht?
0: Nein, weil die an sich sind, das alles super nette Mädels, super nette Menschen und ähm, kann ich gar nichts Negatives dazu sagen. Nur jetzt für mich persönlich kann ich sagen, es gibt einfach Menschen, die besser zu mir passen und Leute, die schlechter zu mir passen.
1: Und aber das, also, ich würde ja beispielsweise wünschen, dass meine Freunde mir das sagen, wenn sie das mitkriegen. Ob es jetzt, also klar können es nette Menschen sein, aber es gibt ja besser zusammenpassen oder nicht so gut zusammenpassen. Wir beispielsweise, wir sind beides nette Menschen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir zusammenpassen. So, Würdest du nicht wollen, dass dir dann jemand, stell dir vor, wir würden daten. Würdest du nicht wollen, dass dir jemand sagt, Christopher, hör mal zu, äh, die Edda ist eine nette, aber das passt hier nicht.
0: Doch klar nehme ich Feedback von Freunden an und höre mir das an, aber trotzdem sehe ich da meine Empfindung höher als das Feedback von Freunden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber auch wenn dann am Ende eine Beziehung vielleicht in die Brüche geht und es dann anstrengend ist, hat man ja die Zeit genossen, die man zusammen war.
1: Ja, ich glaube, du bist da ein ganzes Stück rationaler, als ich es bin. Ich glaube, ich komme schnell emotional in so einen Sumpf, wo ich dann nicht mehr ganz gerade ausschauen kann. Wo ich dann auch so offensichtliche Sachen nicht mehr sehe. Ich habe ja durchaus Typen gedatet, wo ich im Nachhinein denke, ja, da waren halt so viele Red Flags. Aber was ist
0: denn offensichtlich? Was ist eine offensichtliche Red Flag?
1: Ich habe mal jemanden gedatet, der war Mitte 20 und hat noch bei seinen Eltern gewohnt. Das, siehst du, ist, das
0: ist für mich auch, das, aber das selektiere ich schon von vornherein aus. Das date ich nicht mehr.
1: Ja, siehst du, und ich denke immer, ja, das will ich eigentlich nicht mehr daten. Und das steht auf, auf jeden Fall auf meiner Dealbreaker-No-Go-Liste. Und dann steht er da so vor mir ich denke so, ha, und dann ist das alles wieder vergessen. Siehst du, Und deshalb komme ich überhaupt in diesen Sumpf, dass ich Leute date, wo ich eigentlich rational sage, hm, das passt nicht so richtig und eigentlich sollte ich nicht. Aber dann bin ich so in dem Sumpf und denke, ha, der ist aber toll und dann stecke ich drin. Deswegen bin ich darauf angewiesen, dass mir Leute sagen, ja, jetzt komm auf dein Leben klar, der ist es nicht.
0: Noch eine Red Flag. Was gab's noch?
1: Einfach einer, der so total verballert war. Einfach so total die Verpeilung schlechthin. Oder äh, einer, der irgendwie drei, vier Jahre jünger war.
0: Das ist für dich ein Kriterium, dass du sagst, wir passen nicht zusammen?
1: Nee, aber nicht unbedingt. Das ist natürlich ne, ein Individualfall. Aber... Altersunterschied, also wenn die Frau älter ist als der Mann, oh, das ist jetzt ganz, ganz, ganz tief in die Klischeekiste gegriffen. In der Regel ist die Entwicklung, dann, da gibt es einen Unterschied. Ich, ich kann es nicht rational erklären, aber ich weiß, ich, ich spüre, es gibt einen Unterschied. Ich habe jetzt mehrere Männer gedatet, die jünger waren als ich. Und wir reden nicht nur von einem Jahr, wir reden so von drei, vier. das macht echt einen Unterschied. Da, also es ist halt einfach so, so von der Reife, von dem Entwicklungsprozess hängt natürlich auch davon ab, welche Lebensrealität man da, aber es macht halt einen Unterschied. Und das war eine Sache, die da hätte ich von Anfang an eigentlich sagen müssen, nee, das ist es nicht.
0: Aber ich glaube, also im Generellen ist es ja so, gerade in dem Alter, in dem wir sind, so 27, 28, wenn du so vier, fünf Jahre zurückgehst, dann hast du Leute, die halt gerade so in Mitte des Studiums stehen. Und der Horizont, den du hast, der entwickelt sich ja nochmal ein ganzes Stück weiter, wenn du dann halt diesen Lebensabschnitt beendet hast und dann mal ins Berufsleben einsteigst. Hören wahrscheinlich viele nicht gerne, die jetzt noch studieren. Aber, Aber es ist, ist einfach so. so. Ja. Also in den letzten drei, vier Jahren habe ich mich wahrscheinlich genauso weiterentwickelt wie von 18 bis 23. Und das ist halt nochmal ein ganzes Stück und man wird ein ganzes Stück selbstbewusster. Man ist viel relaxter mit sich selbst und der Umwelt und so weiter und so weiter. Deswegen wäre das für mich auch schon ein vornherein Ausschlusskriterium, ähm, wenn sie noch studieren würde
1: siehst du, und da bin ich, glaube ich, einfach zu emotional und zu sehr la -di da und dann äh, ende ich genau in solchen Situationen. Und dann merke ich im Nachhinein, ah, hat gar nicht so gut gepasst. Hm. Also irgendwie wäre ich, glaube ich, smarter dran, wenn ich einfach von Anfang an das Ganze sehr rational betrachten würde. Bin ich nicht, deswegen bin ich darauf angewiesen, dass mir nette Menschen in meinem Leben sagen so, girl, he's not the one.
0: Weißt du, was für mich die Nummer eins, das Nummer eins Signal dafür ist, dass man zusammenpasst? Ja. Urlaub. Gemeinsamer Urlaub. So früh wie möglich. Mega. Du hast einfach super früh die Möglichkeit, eine Person 24-7 mitzuerleben. Du erlebst, wie sie morgens drauf ist, wenn sie aufgestanden ist. Du erlebst die Person, was passiert, wenn sie super entspannt ist. Dann gibt es Stressmomente. Du erlebst die Person dort. Zum Beispiel, konkreter Punkt mit Tina und mir. Wir waren in Italien und haben da Urlaub zusammen gemacht. Und es gab einen Punkt, weil ich unser Fahrer war für den Urlaub. Da mussten wir wahnsinnig eng wenden. Also es war tatsächlich einfach so ein Ding, wo man sich so vorwärts und rückwärts hin und her hubbeln musste und am Ende des Tages sind wir da stecken geblieben, weil wir an so einem es war so ein kleines so ein kleiner Vorsprung, in den wir runtergerutscht sind und wir kamen einfach nicht mehr weiter nach vorne und mussten dann jemanden holen, der uns hilft und in dem Moment war ich wahnsinnig gestresst, weil ich halt dieses Auto stand da so voll quer in so einem in so einem Gärtchen drin, würde ich sagen. Und es war noch so eine Rampe, die wir hochfahren mussten, die mega steil war und ich war einfach in dem Moment super gestresst. Und das ist ein super Punkt, den man am besten so früh wie möglich mitbekommt, weil man dann sieht, wie reagiert denn die Person darauf. Und Tina hat das halt super gemacht. Also sie hat gesagt, ey, pass auf, wir entspannen jetzt mal. Wir rufen jetzt die Besitzerin von dem Airbnb an, in dem wir waren und äh, gewohnt haben, die soll jetzt jemanden schicken, der uns da hilft. Und hat das dann mehr oder weniger organisiert. Also hat dann ihr äh, per WhatsApp geschrieben, wir brauchen eine Hilfe, hat da Bilder hingeschickt. Und dann kamen drei Leute, die waren Taxifahrer und wussten, wie sie das Auto da rausbuxieren können. Und haben es innerhalb von einer Minute hingekriegt. Also das war ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann merkst du, dass du zusammenpasst. Weil du in der Stresssituation gut zusammen harmonierst. Und jetzt auch dieser kleine Streit, den wir hatten, auch den haben wir super hingekriegt. Also das sind eher so die, was ist das Gegenteil von der Red Flag, eine White Flag? Nee, wär, nee, das heißt glaube ich, ja, auch eher schlecht.
1: Das heißt ja auch ergeben, aufgeben. Genau, also aber, vielleicht nicht unbedingt die Weiße, aber...
0: Und das war für mich ein klares Signal dafür, dass wir gut zusammenpassen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, überleg dir das nochmal, vielleicht passt dir nicht so gut zusammen, dann überlege ich gerade, ob das vorkommen könnte, vielleicht, Sagt jemand, ich weiß nicht, ob das so der beste Match ist. Aber dann ist auch ein Punkt, dass ich sie in vielen Situationen kenne. Also ich kenne sie in den Momenten, wo wir abends im Bett liegen und dann nochmal miteinander reden. Und da ist sie natürlich auch nochmal eine andere Person, als jetzt, wenn sie gerade voll gestresst äh, im Arbeitsmodus ist zum Beispiel. Und so treffe ich dann halt auch meine Entscheidung, dass ich sage, okay, es gibt natürlich Punkte, die ich an ihr nicht so cool finde. Aber für mich überwiegen die, die ich toll finde. Und die sehen halt die anderen Menschen nicht.
1: Wie gehst du denn, also wenn du sagst, es gibt Punkte, die du nicht so cool findest, sind das Sachen, die bei dir ernsthafte Zweifel auslösen? Und wie gehst du damit um?
0: Nein, glaube ich am Ende des Tages nicht, dass die kriegsentscheidend sind, sondern das sind Dinge, von denen ich sage, okay, da werde ich vielleicht mal ein bisschen genervt sein, aber nicht so, dass ich davon die ganze Beziehung infrage stellen möchte. Also ich glaube, die Punkte, die tatsächlich beziehungsentscheidend sind, die sind so groß, dass man sie idealerweise so schnell wie möglich auch abklopft. Weil irgendwann hinten raus festzustellen, dass zum Beispiel eine Person unbedingt Kinder möchte und die andere unbedingt nicht, das ist schwierig. Das sollte man vielleicht schon mal jetzt nicht beim ersten Date abklopfen, aber zumindest sollte man schon mal eine Idee haben, wie sieht denn unser gemeinsames Leben in zwei, drei, vier, fünf Jahren aus, wenn man sich dafür entschieden hat, dass man zusammen ist.
1: Stichwort Online-Dating bei Bumble kann man ja auch angeben, ob man Kinder will oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite will ich jetzt nicht beim ersten Date schon darüber entscheiden, ob wir jetzt irgendwann mal äh, einen Konstantin und eine Lina bekommen oder eine Sarah und äh, einen Jonas oder wie auch immer. Das ist jetzt kein Gespräch fürs erste Date. Wäre im Übrigen für mich eine ganz klare Red Flag.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich finde es zum Beispiel, ähm, um auch mal wieder auf Online-Dating zurückzukommen, finde ich das total gut, dass es beim Bumble die Möglichkeit gibt, es anzugeben, also generell mehr Möglichkeiten gibt, Infos reinzupacken. Weil das hilft einem schon mal beim ersten Sortieren, passt man potenziell zusammen, passt man nicht zusammen. Und ich weiß für mich, dass Leute, die drinstehen hatten, ich will auf gar keinen Fall Kinder, habe ich erst gar nicht geswiped. Weil, ähm, weil ich weiß, selbst wenn man sich trifft und man sich versteht und dann kommt es zu irgendwas, kommt irgendwann dieser Knackpunkt, der für mich halt ein total großer Dealbreaker ist. Das heißt, das wäre sowieso irgendwie, hätte sowieso nie geklappt. Von daher. Kann man ja ein Stück weit zumindest im Online-Dating schon rausfinden, ob man zumindest theoretisch zusammenpasst, so ein bisschen so on paper zusammenpasst?
0: Wenn du sagst, dass deine beste Freundin dich besser kennt als alle men anderen Menschen auf der Welt und sie auch besser entscheiden kann, ob jemand zu dir passt oder nicht passt, warum hat sie nicht dein Bumble-Profil? Warum swiped sie nicht einfach für dich?
1: Weil sie keinen Bock hat, sich mit dem Scheiß auseinanderzusetzen, was ich vollkommen nachvollziehen kann.
0: Ach so, sie ist in einer Beziehung und hat keine Ahnung von Online-Dating und...
1: Ja, also ich glaube, die hat zum Spaß mal so geswiped, aber nie ernsthaft, weil ähm, meine beste Freundin und ich, so lieb ich sie habe, liebe Grüße an dieser Stelle, wir haben halt so krass unterschiedlichen Männergeschmack, wenn sie für mich swipen würde, Katastrophe, da wären halt vielleicht nette Aber sie, sie soll nicht für bei, sich swipen. Ja, ja, aber trotzdem, sie entscheidet ja... Wohl oder übel ist es ja eine Bauchentscheidung, die man da trifft. Und dann entscheidet sie natürlich nach den Männern, die sie attraktiv finden. Die finde ich halt leider null attraktiv. Von daher ist das ähm, nicht so eine gute Idee. Auf
0: der anderen Seite, wenn sie jemanden findet, den du auch gut findest, dann hat er ja schon beide Seiten getroffen. Also dann findest du ihn attraktiv. Und du weißt, sie findet ihn auch gut. Ja,
1: aber das ist eine aus 2000. Weißt du, wie viele Stunden wir da sitzen und swipen? So viel Zeit habe ich nicht. Wie viel Lebenszeit mir da verloren geht. Aber
0: es wäre doch viel mehr Zeit, die du aufwenden musst, wenn du jeden datest, dann erst rausfinden musst, ob du ihn magst und dann rausfinden musst, ob sie ihn auch mag.
1: Ja, ja, aber da sind ja noch mal ganz andere Prozesse, die da durchlaufen werden. Also... Ich sag mal, dieser Filterprozess ist, glaube ich, schon effizienter, wenn ich den erstmal swipe und ich erstmal schaue, ob ich den überhaupt gut finde, ob er meinen Test besteht und dann Wochen später, ob er ihren Test besteht. Das ist zeitmäßig, glaube ich, doch ein Stück effizienter als andersrum.
0: Zeitmäßig oder spaßmäßig?
1: Sowohl als auch. Kommen wir mal noch zu einem Thema, woran man vielleicht auch ein Stück weit merkt, ob man zusammenpasst: Sex. Was, wenn man im Bett nicht zusammenpasst? Ist das, ist das eine Sache, wo man dann sagt, hm, nee. Keine Chance?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man beim Sex keinen Spaß hat und Sex entweder zur Qual oder zur Pflicht wird...
1: Hey, du hast schon in der Folge, als es um das erste Mal ging, hast du schon gesagt, ja, es gibt ja die Male, durch die muss man durch. Es war so pff, in meinem Kopf. Und jetzt kommst du mit, ja, Sex darf aber nicht zur Qual werden. What?
0: Nein, aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt einmal irgendwie einen Abend hast, wo du sagst, boah, jetzt äh, Sport gemacht... Pasta gegessen und lasst mich in Ruhe Netflix schauen oder ob du das jeden Abend sagst und jeden Abend versuchst, irgendwelche Ausreden zu finden, dass du nicht mehr miteinander schlafen musst. Ich glaube, das eine ist eher so, das passiert halt mal und das andere ist, da ist was fundamental falsch in eurer Beziehung.
1: Wie viel Zeit gibst du dem? Also ich sag mal, das erste Mal ist ja selten, dass man sagt, wow, 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 Feuerwerke, Peng, 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 alles wunderbar, rosa, rote Wolken, Liebe überall, tanzende Katzenbabys. Wie viel Zeit gibst du dem? Also wie viele Mal probierst du es aus, bevor du sagst, boah, nee, das passt nicht?
0: Da habe ich ehrlich gesagt gar keine feste Regel. Das ist eine Gefühlssache am Ende des Tages. Und dann auch, ja, was, was ich in einem Prozess auch festigt. Also wenn du einmal das Gefühl hast, ich habe jetzt heute keine Lust auf Sex, dann ist das eine Sache. Wenn du immer wieder das Gefühl hast, ich habe jetzt keine Lust auf Sex, dann wird es schwieriger. Und dann irgendwann verlierst du ja vielleicht auch das Interesse an der emotionalen Bindung, die man hat. Und dann hast du eigentlich schon verloren. Und ich glaube, dann geht es nur noch darum, so schnell wie möglich die Beziehung zu beenden.
1: Aber warte, warte. Du redest jetzt von nicht Lust haben auf Sex. Was, wenn du halt dabei merkst, es passt einfach nicht?
0: Dann ist das, glaube ich, eher schwierig.
1: Wie viel wie, ist dir das schon mal passiert, dass du dabei gemerkt hast, nee, nee, das ja, wird auch nicht, das würde auch beim zweiten, Stadien. dritten, vierten Mal. Nach wie, wie viele Male hast du dem eine Chance gegeben, bevor du gesagt hast, nee, das ist es nicht. Das
0: hängt natürlich auch so ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab, wenn man gerade noch so in der Pipeline hat.
1: Oh, Aber see, wenn dann Multiple Dating.
0: ist das so eine Sache von ein bis dreimal. Also einmal kann man immer was falsch machen, kann ja auch sein, dass man gerade aufgeregt ist, ein bisschen aus der Übung und so weiter und so weiter. Aber wenn es dann beim dritten Mal immer noch schlecht ist, dann fehlt es da einfach an Skill. Übrigens wäre ich fast zur Red Flag geworden. Ähm, da ist mir mein Humor ein bisschen in die Quere gekommen. Oh Gott. Und zwar hatten Tina und ich unseren ersten Abend gemeinsam, Uiuiui. den wir auch genutzt haben. Und, ähm, war,
1: war das der Teeabend oder war das der Abend, wo ihr tatsächlich Sex hattet?
0: Nein, der Abend, an dem wir tatsächlich Sex hatten. Okay. Und äh, die Geschichte lief dann folgendermaßen: ähm, Akt beendet. Und äh, Christopher in seiner ironischen Art dreht sich um und sagt. Ich bin zu alt für den Scheiß. Und das hat Tina nicht verstanden. Das hat sie ernst genommen. Da hat sie gedacht so, was, was ist das denn jetzt für ein Typ? So alt ist der doch noch gar nicht. Hat er überhaupt schon Sex gehabt? Weißt du, so Sachen sind dann in ihrem Kopf rumgegangen. Und für mich war das halt irgendwie so ein Spruch, den ich gebracht habe.
1: Alter, du bist so ein schummasch Spasti. <lacht>
0: Aber fändest du das nicht lustig?
1: Ich fand das total witzig.
0: <lacht> ja. Hat sie nicht gecheckt.
1: Dann würde ich sagen, Christopher, wird Zeit halt für eine Hüftprothese und dann geht's es weiter mit <lacht> genau. Ja, Genau.
0: Solange, also die Hüfte kann gern kaputt gehen, solange der Rest funktioniert, ist ja alles okay. Wollen wir es dabei belassen, bevor wir noch weiter abrutschen?
1: Bevor du dich noch tiefer in die Scheiße begibst.
0: Ich habe schon zu viel erzählt heute. <lacht>
1: Ich glaube, die Story kannst du nicht mehr toppen.
0: Ich gebe mein Bestes, dass ich es noch schaffe. Aber bisher war das eine der Besten, die ich zu präsentieren hatte.
1: Das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich glaube, du kannst da viel mehr.
0: Für die Story darf man auch gerne mal fünf Sterne auf iTunes geben.
1: Und uns folgen auf Spotify und iTunes beispielsweise.
0: Würde uns sehr freuen. Ansonsten seid ihr natürlich wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Match der Podcast übers Online-Dating. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Ciao.